0: Les femmes font partie des professionnels de santé de premier plan en matière de santé des femmes. Qu'elles exercent à l'hôpital, en libéral ou en protection maternelle et infantile, toutes ont à cœur d'accompagner les femmes du mieux possible sur le chemin de la maternité. Mais pas seulement. Depuis 2009, leurs compétences se sont élargies et elles peuvent également assurer le suivi gynécologique des femmes tout au long de leur vie. C'est-à-dire prescrire un contraceptif, poser un stérilet Effectuer un frottis pour dépister le cancer du col de l'utérus, prescrire une mammographie, accompagner une IVG médicamenteuse. En gros, elle s'occupe de tout ce qui n'est pas de l'ordre de la pathologie. Un accompagnement global qui n'est malheureusement pas assez connu et reconnu. Pour discuter de ce beau métier, je suis ravie d'accueillir Marie-Amélie Schmelk, sage-femme hospitalière depuis 23 ans. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour. Alors hier soir, je suis allée au cinéma voir un film que tu m'avais recommandé, Voir le jour, de la réalisatrice Marion Laine. J'ai été très touchée par ce film militant qui dépeint le quotidien d'une maternité. On y perçoit tout à la fois le stress, la tension permanente et les moments de grâce et de profonde humanité. Alors peut-être pour débuter cet échange, quelques mots sur ce qui t'a amené à devenir sage-femme
1: alors, c'était maintenant il y a bien longtemps. Euh, je savais que je voulais faire un métier dans le soin. Je savais que j'avais envie de m'occuper des autres, mais euh, je ne savais pas comment. Et euh, en terminale, donc j'avais 18 ans, j'ai eu un petit fascicule et j'ai lu euh, ce que c'était une sage-femme. Et les études, Et je me suis dit « Waouh, c'est ça que je veux faire euh, ». Ça me semblait super dans l'idée que très vite j'allais aller sur le terrain. Et surtout, j'allais m'occuper des femmes. Ça, c'était, je ne sais pas pourquoi, je me souviens m'être dit, oh, ça, ça doit être super
0: et alors tu me disais que tu avais justement eu aussi la, la possibilité durant la formation d'avoir de, des expériences multiples hein, euh, parce que ce qui est peut-être intéressant pour nos auditrices aussi c'est de comprendre qu'il y a différents types de maternité hein, différents niveaux de maternité avec différentes responsabilités est-ce que tu peux juste revenir euh, rapidement sur... Alors euh, moi j'ai fait mes études maintenant il y, a, il, y a, il y a
1: 25 ans à peu près et euh, donc j'ai eu la chance de faire mes études à Paris euh, dans une école de, de Paris et donc on avait énormément de lieux de stage. Et ce que j'ai trouvé très enrichissant pendant mes études, c'est de pouvoir aller dans des maternités avec des philosophies différentes. Alors aujourd'hui, les maternités sont classées en niveau de, dire, de prise en charge. Donc il y a le niveau 1, qui s'occupe prioritairement des mamans euh, qui ont une grossesse entièrement physiologique. Les maternités de niveau 2, qui accueillent des bébés... Euh, petitement prématurés, je dirais. Donc, euh, c'est donc des enfants qui naissent à partir de 34 semaines d'aménorrhée, qui ont souvent une autonomie euh, respiratoire. Euh, et puis, les maternités de niveau 3 qui, elles, euh, sont dotées d'une réanimation néonatale et qui accueillent des bébés euh, vraiment qui ont besoin de soins et des grands prématurés. Donc, c'est... Ces maternités, j'ai pu les côtoyer, mais surtout, j'ai côtoyé aussi euh, des maternités qui avaient des philosophies euh, euh, vraiment de prise en charge globale des patientes. Notamment, j'ai eu la chance de pouvoir aller au Bluet à Paris en stage. Et ça, cette diversité, ça a permis vraiment pour moi de comprendre que d'abord... la la grossesse est une étape physiologique de la vie d'une femme et c'est une étape physiologique dans le corps que mettre au monde son enfant, c'est physiologique euh, et que ça a besoin d'être prise en charge de manière globale. Ce que je ne voyais pas dans les maternités où je pouvais faire d'autres stages, où je trouvais que c'était déjà très médicalisé, très normé et justement où on faisait la même chose pour tout le monde avec une grande technicité. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant, euh, que j'ai pu débuter ma, ma carrière et mon apprentissage dans ces maternités, à, je vais dire, qui montrent des choses très différentes de la maternité.
0: Et alors juste pour revenir peut-être sur le terme physiologie, qu'est-ce que ça veut dire justement, un accouchement physiologique
1: Alors, physiologique, ça veut dire que euh, c'est quelque chose qui respecte, euh, enfin qui, qui est normal, entre guillemets, si on... Parce qu'aujourd'hui, on va me dire, c'est quoi la norme bah, La norme, c'est que pour mettre au monde un enfant, ça va durer à peu près neuf mois, euh, qu'on va ressentir des contractions, euh, qu'on va avoir une durée de travail qui, euh, qui est assez longue. Est-ce que ça, c'est normal euh, Qu'on qu a mal, que la douleur fait partie de l'accouchement Bon. C'est une autre question, la prise en charge. Mais... Et puis, euh, et puis euh, quand on est sage-femme, bah, on va connaître de mieux en mieux ce processus avec, euh, par exemple, au cours du travail, une phase qu'on appelle la phase de latence, c'est-à-dire euh, le tout début du travail qui est lent, qui, euh, qui n'est pas forcément, sur le plan de la dilatation du col, euh, très visible. Et puis, on va arriver dans une phase active avec euh, des postures différentes de la femme. Donc, tout ça toute cette connaissance de ça, que les femmes d'ailleurs connaissent très bien en elles, si elles s'écoutent, elles vont avoir des besoins très différents au cours de l'accouchement. Euh, bah c'est ça la physiologie. On va mettre au monde son bébé et ensuite bah on va faire ses premiers pas de maman et c'est aussi physiologique que tout ne roule pas tout de suite. Euh, donc c'est ça la physiologie de l'accouchement, c'est-à-dire que les femmes partout dans le monde euh, peuvent mettre au monde leurs enfants.
0: Mmh. Et alors, est-ce que tu te souviens de, de ton premier accouchement en tant que sage-femme
1: alors je me souviens de multiples accouchements, je ne peux pas nommer le tout premier, je n'ai pas de souvenirs. Alors je pense que, euh, pourquoi parce que, euh, parce que souvent le tout premier on voit en tant que spectateur, je m'en souviens du premier accouchement que j'ai vu mais qui était euh, dans un reportage quand j'étais euh, euh, en cours de SVT, on appelle maintenant ça la SVT, mais pas du premier accouchement, je pense que je me souviens, euh, je me souviens de beaucoup d'histoires qui m'ont marqué de beaucoup d'émotions, de très belles histoires, mais pas forcément du premier, à part celui que j'avais vu en vidéo. Oui,
0: <rire> oui c'est ça, parce que tu me disais, c'est ça, la maternité, c'est ce lieu passionnant d'histoires singulières. En 23 ans, tu, tu as dû en, en voir des histoires. Est-ce qu'il y, y a un souvenir qui t'a particulièrement marqué, justement Oui, alors souvent, nos histoires de sage qui nous marquent,
1: c'est nos histoires difficiles. Euh, C'est celle où on se confronte à nos limites. Moi, j'ai une histoire difficile. Euh, je ne travaillais pas depuis très longtemps. J'ai accouché une jeune femme euh, qui était d'ailleurs assez jeune. Je ne sais pas si elle n'était pas mineure. Donc, j'avais plutôt un très bon lien. Et puis, ce bébé né, je le mets sur sa maman et puis je le mets au sein. Et je ne je, je sais pas si je reviens dans, dans, dans la salle ou si le papa m'appelle, mais en tout cas je me vois rentrer dans la salle et papa me dit, euh, venez regarder, le bébé, il est, pas, euh, il est bizarre. Et je me penche sur ce bébé et je vois ce bébé mort. Euh, en tout cas, je comprends qu'il que, qu est mort et je prends ce bébé, et, mais je sais que dans ma tête, c'est comme si je disjonctais, je me dis, ce n'est pas possible qu'il soit mort. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Euh, je ne comprends donc pas ce qui se passe. En même temps, je fais tous les gestes techniques qui, qui sont nécessaires à la situation. C'est-à-dire que je prends ce bébé, je le réanime, j'appelle le pédiatre. Et dans ma tête, euh, il y avait « ce n'est pas possible ». Et en même temps, il y avait cette phrase euh, « qu'est-ce que tu as fait que tu as tué ce bébé » C'est-à-dire que j'étais terrorisée à l'idée que j'avais loupé quelque chose et que j'étais responsable de la mort de ce bébé. Ce bébé est décédé une semaine plus tard parce que la réanimation a permis de récupérer un cœur. Je sais que je n'ai pas tué ce bébé aujourd'hui. Je sais que ce bébé a fait une mort subie d'une nourrisson très précoce en salle de naissance. Euh, mais ça, ça reste, oui, des moments où on se confronte à ses limites de soignants, où on comprend euh, la difficulté de nos métiers, euh, où, on, où on apprend l'humilité, où on se confronte à notre absence de toute puissance. Et... Euh, et aussi à notre vigilance, à, à revoir ensemble, on a pu revoir ensemble aussi, euh, voilà, comment on peut éviter ces situations. Euh, oui, c'est vrai que étonnamment, c'est les histoires les plus compliquées qui nous marquent. Euh, voilà, c'est comme ça, mais je crois que c'est le cas de beaucoup de soignants, pas que des sages-femmes.
0: C'est ça, donc on, on entend effectivement, donc c'est un métier éprouvant, hein, euh le plus beau métier du monde hein, selon la, la formule consacrée et en même temps tu disais que c'est un métier alors il y, a, il y a la dimension de soignant mais vraiment de manière large c'est-à-dire tu disais c'est aussi un métier psychologue en fait hein, parce qu'on est, est face à ce tsunami de la naissance oui. euh, face à ces femmes tu disais justement aussi c'est ce que je trouvais touchant que tu vous aider à diminuer aussi la pression que les femmes, les femmes se mettent oui. donc euh, la parole aussi prend, oui. prend de la place hein, c'est comme tu disais un accompagnement vraiment oui. vraiment en le fait, bal.
1: ce qui est assez spécifique de notre métier, c'est que sur la physiologie justement de la grossesse, donc cette, cette étape normale de la vie d'une femme, sur le plan technique, euh, par exemple dans le suivi de grossesse, euh, avec du recul, je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Donc c'est vrai qu'on est détaché de cette technicité par rapport à d'autres professions qui pourraient être dans des actes très techniques. Par contre nous on doit accompagner ce bouleversement psychique qui est de devenir mère avec tout ce que c'est d'ailleurs devenir parent. Hein, parce qu'il n'y a pas que le bouleversement de la mère mais il y a aussi le bouleversement du père avec tout ce que ça implique en matière d'émotion mais aussi de... De regard sur sa propre enfance, de regard sur sa propre éducation, de, de l'éveil aussi, de traumatisme de l'enfance, de, de carence. Et, et nous on est aussi, c'est là où, où je pense que, que notre profession devrait être plus reconnue, on est quand même celles qui peuvent détecter les futures difficultés de femmes à devenir mères. Si on investit sur les sages-femmes, on investit sur les futurs enfants quelque part, donc aussi sur prévenir et accompagner euh, des parents à devenir, euh, euh, en tous les cas, des parents peut-être moins carencés ou qui euh, sur sur lesquels on a qu'on peut accompagner pour, pour détecter ces fragilités, ces carences, pour éviter justement les impacts sur les futurs enfants
0: et alors ces derniers mois ont été euh, tout autant éprouvants, hein, pour l'ensemble pour du personnel soignant, mais notamment pour, pour les sages-femmes, hein, car les femmes n'ont pas arrêté d'accoucher euh, pendant le confinement. Non, non elles <rire> n'ont pas arrêté d'accoucher. Et alors pour le coup, toi, comment tu l'as vécu de l'intérieur
1: Alors, euh, c'était une période très particulière pour, pour différentes raisons. La première, moi ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est euh, et je crois que ça c'était assez général dans tout, tout l'hôpital, c'est cette capacité qu'ont eu les soignants à très vite réagir à se réorganiser complètement. Quand je dis complètement, c'est-à-dire qu'il a fallu... Enfin, notre salle d'attente n'était plus une salle d'attente, mais une réserve. Euh, il a fallu euh, organiser une filière. Euh, ça veut dire quoi, une filière C'est-à-dire comment on accueille une patiente qui a le Covid pour pas qu'elle infecte une patiente qui n'a pas le Covid. Euh, on ne savait pas non plus au début... Enfin, euh, on, on imaginait qu'il n'y avait pas d'impact sur les nouveaux-nés, mais comment accueillir le bébé d'une maman qui a le Covid. Donc, tout ça, j'ai trouvé que... Enfin, ce qui a été extraordinaire, c'est que... Euh, on a été créatif inventif et coopératif et on a on a été capable aussi de se mettre ensemble et euh, de faire euh, j'allais dire face ensemble euh, et de mettre à plat peut-être toutes tout nos tous tout nos désaccords du, du temps normal où on n'est pas forcément d'accord sur la manière dont on s'occupe des gens bah ben là on, 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 on était tous en accord sur le fait qu'on était euh, très solidaire et qu'il fallait qu'on s'organise vite parce que nous, on savait euh, qu'on pouvait absolument arrêter quasiment aucune de nos activités. Euh, donc ça, ça a été vraiment la, la première étape. La deuxième étape que j'ai trouvée euh, difficile, c'était sur deux plans. La première, c'est euh, que nous, soignants, on a une culture du, du risque, donc de dire, bah, euh, ça fait des années qu'on nous dit, euh, quand vous pensez qu'il y a un risque, il faut prendre des précautions maximum. Et là, il y avait un discours très ambivalent, puisqu'on nous disait l'inverse, il n'y avait pas besoin de masque, vous pouvez garder votre masque 12 heures. Donc en plus, il y avait beaucoup de, de gens de ma génération qui avaient vécu euh, l'épisode de la grippe et d'H1N1, où alors là, on avait été dans l'inverse, euh, « On ne sait pas ce qui nous attend, donc on prend les précautions maximum. » Et nous, on était dans une véritable souffrance. Euh, je dis souffrance dans le sens où on sentait bien cette ambivalence entre ce que nous, on connaissait du risque infectieux et comment on se protège d'un virus ou d'une infection, c'est-à-dire avec des mesures de précaution standard. Et tout d'un coup, ce discours qui était euh, « Mais non, ce n'est pas, pas tout à fait comme ça. Euh, » euh, Et j'ai trouvé que ce mensonge aurait... Ne, ne, n'avait aucune lieu d'être avec des soignants qui sont capables d'inventer eux-mêmes eux leur manière de se protéger. Euh, on est capable de nous dire « il n'y a pas de masque ben, », ce n'est pas grave. On va inventer et on va être capable, nous, de se protéger et de protéger nos patientes. Donc ça, c'était euh, la, la, la première chose que j'ai trouvée difficile. Donc cette violence vis-à-vis -vis de nous soignants. Et l'autre violence, c'était vis-à-vis ben, -vis des patients. Puisqu'il a fallu mettre en place et, et des systèmes pour protéger les patients des uns des autres. Et donc du coup bah, il y avait deux choses, il y avait des séjours très rapides. Donc heureusement j'allais dire qu'on avait les sages-femmes libérales pour prendre le relais et aller au chevet de nos patientes qui très vite sortaient et qui voulaient sortir puisque leur objectif c'était de retrouver les frères et sœurs, le mari. Donc, et elles avaient raison de vouloir être en famille pour vivre ce moment-là. Mais bon, ça n'empêche qu'elles avaient aussi tout l'apprentissage la, d'une jeune maman. Donc là, il fallait vraiment des vrais relais solides avec des sages-femmes presque omniprésentes. Hein. Euh, ce n'était pas une visite par jour, c'était euh, 10 SMS, euh, <rire> des appels. Enfin voilà, elles étaient euh, sages-femmes à domicile euh, par les moyens modernes. Et puis, euh, ce qui a été très difficile aussi, c'est quand on a demandé au père de quitter les maternités deux heures après la naissance... Deux heures après, c'est rien. Et nous, de faire vivre cette violence-là aux parents, euh, c'était très difficile pour, euh, parce qu'on qu savait qu'on faisait des dommages collatéraux euh, dont on ne mesure pas l'impact, même encore aujourd'hui, je pense. Et, et que faire du mal quand on est soignant, c'est très compliqué. Et moi, j'ai eu vraiment beaucoup de pensées pour, pour ceux qui ont... Enfin, interdit les visites, euh, je, je, les visites même dans les services de réanimation, etc. Je me suis vraiment interpellée sur quel, quel est le soignant qui aurait accepté ça pour lui. Et je pense que quand un soignant n'accepte pas quelque chose pour soi, il ne peut pas le faire aux autres. Donc je pense que les soignants ont énormément souffert de faire des choses qu'ils n'auraient même pas acceptées pour leur propre famille, pour, euh, voilà, je me dis... Euh, aucune sage-femme n'aurait pu accoucher et laisser partir son mari deux heures après. Je ne crois pas. Voilà. Donc on l'a fait. Euh, je n'ai pas les moyens aujourd'hui de dire si c'était bien ou mal. Mais en tout cas, euh, on a fait des choses qui, euh, sur le plan humain... Euh, euh, voilà, je ne sais pas. Je me, je me pose même la question aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce qu'on le referait avec... Euh, est-ce qu'on a vraiment protégé les patientes Je ne sais pas. Voilà.
0: Alors, tu, tu dis, oui, effectivement, c'était une souffrance pour, pour, pour les soignants. Tu, tu, tu m'avais parlé d'une de, de, cellule psychologique et pour le coup, ça a été mis en place par oui, alors, euh, une on psychologue. Eu... C'est-à-dire, c'est...
1: Oui, par l'équipe. Euh... Donc, on nous a demandé euh, si on avait envie de venir parler euh, donc après toute cette période du, de, de ce qu'on avait vécu. Donc, euh, donc, on était plusieurs soignants à dire, bah, tiens, c'est... C'est sien, ça, ça les intéresse d'un coup, ce qu'on a vécu. Donc, euh, donc moi, j'étais assez en colère. Je, je crois que j'étais pas la seule à être en colère en disant euh, « Oui, enfin, ça fait quand même moi 25 ans que je travaille ou 23 ans que je travaille. On ne m'a jamais demandé si ça allait. » Et d'un coup, il y a le Covid et on s'intéresse à ce que vivent les soignants. Donc on y a été quand même, qu'on s'est dit finalement si notre colère, euh, autant la verbaliser. Donc euh, on a été assez euh, accueillis... Euh, euh, Enfin, L'accueil était agréable parce que, parce que la, la psychiatre qui était là nous a dit, mais vous savez, euh, nous on est soignants comme vous et cette initiative ne vient pas de l'hôpital, mais vient de nous-mêmes en tant que soignants, les psychiatres. Et, euh, et d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls à nous dire, mais pourquoi le reste du temps, ça ne vous, ça ne vous intéresse pas, notre souffrance, nos difficultés parce que la mort on la côtoie, parce que la souffrance on la côtoie et que je pense qu'aujourd'hui une des vraies difficultés de l'hôpital c'est qu'ils n'écoutent pas les soignants. On peut ajouter autant d'argent qu'on veut, on peut payer les soignants à prix d'or, je vois pas en quoi ça va régler la problématique de ce qu'ils vivent dans leur quotidien. En tout cas moi on peut me donner beaucoup plus d'argent, euh, si on ne m'écoute pas ça ne me m'aidera pas, d'abord parce que l'argent va s'y habituer, <rire> comme tous les plaisirs comme ça, c'est-à-dire on va se dire au bout d'un moment bah tiens on gagne toujours pas assez, et puis surtout ça ne viendra absolument pas régler la problématique du quotidien.
0: Mmh. C'est ça, donc créer des, des espaces pour déposer des choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être lourdes qui peuvent être pas être seulement lourdes. en période de crise hein, Ouais, ça, pas question. seulement
1: en période de crise, les déposer les trouver des solutions, les partager et avoir, moi ce que j'ai trouvé très bien c'est un regard neutre et extérieur de quelqu'un qui vient légitimer cette souffrance, qui vient aussi peut-être apporter des solutions ou nous, ou nous demander quelles solutions on pourrait mettre en place et qu'on co-crée ces solutions ensemble, parce qu'il y a aussi moyen peut-être de moins souffrir quelquefois Mmh.
0: Et, euh, et alors pour, euh, pour en revenir à la profession euh, de, de sage-femme, alors c'est une profession médicale à part entière, au même titre que les médecins ou les dentistes, c'est-à-dire que vous faites une année de médecine avant d'enchaîner sur plusieurs années de spécialisation en gynéco-obstétrique vous donne le droit de prescrire des médicaments et des examens en nom propre, c'est-à-dire pas sous l'autorité d'une autre personne. Et pourtant, et tu l'as dit un peu plus tôt, vous souffrez d'un réel manque de reconnaissance face aux, aux énormes responsabilités que vous endossez. Euh, on l'a encore vu hein, récemment avec le Ségur de, de la Santé, hein, où les sages-femmes ont été classées dans la catégorie professionnelle non médicale. Mmh. Donc moi, ma question, c'est comment tu expliques euh, ce manque de reconnaissance mmh. Alors je crois qu'en fait dans l'histoire
1: de, 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 des sages-femmes c'était déjà ça, c'est-à-dire que les sages-femmes se transmettaient leur savoir de femme en femme, on accouchait les femmes, et puis il y a eu l'émergence de, de la médecine et d'abord des médecins qui étaient des hommes et qui sont venus euh, régler les, les, les situations obstétricales difficiles avec la césarienne, le forceps, plus tard l'avant-tousse, et c'était des hommes. Et donc déjà ils arrivaient euh, avec une posture de sauveur puisque forcément ils venaient régler les situations euh, qui qui est, qui est échappé à la physiologie, justement. Donc déjà, je pense qu'il y, y a eu ça. Et puis, euh, cette profession est restée pour une grande catégorie féminine, enfin, hein, une grande, très très grande proportion féminine. Et j'ai même lu que même les hommes, sages-femmes aujourd'hui qui intègrent la profession vont vers des métiers les plus techniques, c'est-à-dire qu'ils vont finir par faire de la recherche ou alors par faire de l'échographie. Mais ils ne vont pas forcément euh, rester en salle de naissance. Donc, ils ne vont pas se confronter, ils vont être moins à même de se confronter à une équipe, donc avec des des gynécologues enfin des obstétriciens, en l'occurrence en salle de naissance, et puis si je regarde autour de moi, la majorité encore des obstétriciens et des professeurs, donc des gens euh, qui ont le plus de pouvoir, entre guillemets, ou qui peuvent, euh, sont des hommes. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se joue, mais qui se joue au-delà même de la profession de sage-femme, c'est la place des femmes dans la société, la reconnaissance de leurs compétences, la reconnaissance, on parle du plafond de verre dans beaucoup d'entreprises que les femmes ne peuvent pas dépasser. Bah, je crois que les sage-femmes, elles ont un plafond de verre depuis longtemps, et qui est vraiment lié à la, à la place euh, du... du de, de la sage-femme et du, du, de, de l'obstétricien. Enfin, si je prends l'exemple de, de, de ma mère, par exemple, qui me racontait ses naissances, euh, la sage-femme, elle lui avait tenu la main jusqu'à ce que le sauveur arrive euh, au dernier moment pour les bébés qui naissent. Et, et, et vraiment, elle a eu. Enfin, euh, je pense que à part euh, mon, mon frère aîné où il y avait un forceps, les autres c'était des accouchements normaux. Je pense que la sage-femme aurait pu l'accoucher. Mais dans son imaginaire, la délivrance entre guillemets, c'était l'homme qui est arrivé qui l'a délivré. Euh, donc, je pense qu'on souffre vraiment de ça. Et aujourd'hui, je peux dire que le plus difficile c'est vraiment pas l'accouchement. Sur un accouchement physiologique, le, la demi-heure où la maman pousse et où, où le bébé sort, je, je, je ris encore parce que j ai, j ai, je, suis, je suis retournée il y, a, il y a deux ans en salle de naissance, et ça faisait un bout de temps que je n'avais pas été en salle de naissance puisque je m'occupais d'autres situations. Et euh, j'étais tellement euh, dans, dans, dans la physiologique. Les... J'ai deux bébés qui sont nés tout seuls. C'est-à-dire que, que je disais à la maman « Mais vous pouvez pousser tranquille, il va venir et tout ça. » Et puis finalement, je suis arrivée... Euh, dans la salle et je fais, oh bah je vois sa tête et donc en fait les bébés sont sortis tout seuls sans moi et je le dis aujourd'hui, je veux dire un accouchement qui se passe bien c'est vraiment pas ce moment là le plus critique, le bébé il peut sortir tout seul, presque sans sage-femme, elle met des gants pour le poser sur la, j'allais dire sur la, le ventre de sa maman mais c'est le travail, c'est l'observation du cœur du bébé, c'est vérifier que le, le, le bébé va bien tout au long du travail, c'est toute la partie du travail, à mon sens, qui demande des réelles compétences, de diagnostic, de, de pathologie, de, de voir si ce travail est physiologique. Au moment où on dit à une maman de pousser, bien évidemment, il peut encore se passer des choses. Mais dans la majorité des cas, il ne va pas s'en passer énormément. Surtout sur des femmes qui ont qu on accouché. Donc, euh, donc, je disais à ma mère, « Maintenant, celle qui a fait tout le boulot, maman, c'est ta sage-femme. Hein. » <rire> pas c'est pas ton gynéco aussi... Euh, oh, oh. t'étais étais d'ailleurs très contente qu'il arrive parce que je pense qu'elle avait très envie d'accoucher et qu'il fallait <rire> qu'elle qu accouche. Donc, donc voilà, c est, c est, je, je pense vraiment que même ma propre mère ne m'a pas transmis euh, <rire> toute la puissance du petit sage-femme. Euh, je pense qu'elle a longtemps cru d'ailleurs que, que, que je tenais beaucoup la main. Ce qui est vrai, mais pas que. <rire>
0: Et, voilà. et, et alors justement, euh, les, quelles sont les revendications au jour d'aujourd'hui des, des sages-femmes Donc c'est cette reconnaissance
1: Ouais, cette reconnaissance, alors comme dans toutes les revendications syndicales, elle passe par une reconnaissance, euh, bien évidemment, financière, de, de reconnaître qu'on est, euh, euh, qu est notamment un service d'urgence, puisqu'aujourd'hui, euh, alors c'est très financier, mais au-delà du financier, c'est la reconnaissance du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe une prime dans les services d'urgence pour les personnes qui travaillent euh, bah, dans un travail qui, justement, n'est pas programmé. Les sages-femmes ne l'ont pas. Bon, ben c'est incompréhensible alors que nous s'il y a bien quelque chose qui n'est pas programmé c'est la naissance on a des journées et c'est ça aussi qu'il qu 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 faut qu'on explique des journées qu'on peut avoir 15 accouchements et des journées on peut en avoir 4 mais quand on en a 4 euh, on nous dit alors vous ne faites rien mais si justement moi c'est là où, où, où et je dis toujours à des collègues moi tu tu peux me donner 10, âges, 10 femmes ou 2 femmes je, je, en maternité. Ah mais je suis occupée pendant les 12 heures, je peux m'occuper avec deux femmes pendant 12 heures. J'ai plein de choses à faire que j'ai pas le temps de faire quand j'en ai beaucoup plus. Donc, euh, donc on ne travaille pas le, la même chose, on, la qualité de notre travail n'est pas la même. Mais on est un service où on ne sait pas le matin quand on arrive euh, comment on va travailler et si la journée va être plus ou moins calme, difficile ou pas. Mmh.
0: Et alors, justement, c'est des. Alors là, les revendications des sages-femmes, mais c'est des revendications plus générales du personnel soignant, oui. c'est-à-dire réfléchir à bah, quel hôpital on veut pour demain, quelle oui. façon de soigner. Et tu me parlais justement de, de ce collectif hein, de, de, de santé en danger. Et tu, et tu disais, bah, effectivement, à quoi, à quoi faisons-nous allégeance aux oui. soins et comment est-ce qu'on oui. va vers justement un, un hôpital qui soit en accord avec oui. euh, bah, ce. Avec ce soin, justement. Ouais, avec ce soin.
1: Et en fait, euh, donc moi, je suis tombée presque par hasard sur ce collectif de santé en danger qui réunit aujourd'hui 100 000 soignants, plus de 100 000 soignants. Et ce qui m'a interpellée, c'est que ce, ce collectif reçoit tous les jours des lettres euh, de soignants. De... J'ai encore lu une lettre d'un psychiatre euh, qui parle d'ailleurs de, des difficultés euh, euh, de, dans leur métier euh, liés justement au... à la prise en charge des patients euh, contre leur volonté. Euh... Et en fait, moi, ce qui m'interpelle dans, dans les témoignages, c'est la souffrance des soignants. Et de tous les univers, de l'EHPAD jusqu'à l'infirmière libérale, jusqu'à la sage femme euh, le, le, vraiment tous les corps de métier, et c'est ça qui est assez fort, c'est de se rendre compte que euh, tout le monde rêve d'un autre soin. Au-delà, je parle pas des revendications salariales qui, à mon sens, sont un des aspects de nos revendications mais pas les seuls euh, le, le, le salaire euh, va avec une reconnaissance sociétale mais au-delà de ça c'est comment est-ce qu'on prend soin euh, de nos patients et euh, j'étais étonnée dans les dix dernières années les projets de l'hôpital que moi j'ai vu se monter sont strictement avec un seul objectif hein, c'est euh, l'économie des soins c'est-à-dire que il n'y a jamais on ne parle jamais du soin de qualité pour, une, pour un patient dans une situation donnée. On parle de comment ça va nous coûter moins cher. Tout en nous disant, avec toute cette ambivalence, « Est-ce que vous pourriez faire un soin de qualité s'il vous plaît ?» Parce qu'on vous attend au tournant. Et il faut que nos usagers, hein, nos... c'est même pas des patients, nos usagers soient contents. Donc c'est toute l'ambivalence d'aujourd'hui du soin. Euh, qui, très sincèrement, je, je me pose la question de, de comment on peut sortir de ça. On est arrivé à un tel stade que ça m'interpelle.
0: Et alors, justement, pour répondre aux, aux critiques de l'hôpital, euh, mm. parce qu'on dit que c'est des usines à bébés avec 80% de péridural, quelles seraient les propositions, les réflexions à mener, justement, en, dans le, le domaine de, de l'obstétrique
1: bah, je crois déjà qu'il faut redonner du pouvoir aux soignants d'être capables de penser eux-mêmes leurs organisations. C'est-à-dire que, euh, à mon sens, euh, c'est des usines à bébés, mais c'est aussi des usines à soignants. C'est-à-dire que euh, je disais euh, <rire> un truc le matin, j'arrivais au boulot et je me disais « mince, je ne me souviens plus du prénom de cette collègue ». Tiens, euh, je ne l'ai pas vue depuis six mois, elle était où cette collègue Parce que euh, nous on a deux sites, donc euh, certains travaillent sur un des sites et puis tous les six mois, ils peuvent changer. Et je me demandais dans quel métier on arrive et on ne sait plus avec qui on travaille. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, je... vraiment, bonjour, tu es mon collègue de la journée, mais je ne sais même plus comment tu t'appelles. Ben, ça veut dire qu'on est dans des dimensions de travail qui sont complètement inhumaines on me dit dans, 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 mon, dans mon hôpital, mais il y a 10 000 soignants, ou 10 000 personnes. Mais je pense que c'est vrai, enfin, c'est-à-dire que moi, je travaille avec des sages-femmes que je ne connais pas bien, euh, dont j'ai oublié le prénom parce que je ne les ai pas vues depuis six mois, et je me pose la question, euh, comment on peut faire du soin humain si même nous, on a des organisations déshumanisées. Donc, euh, je ne pense pas qu'on puisse soigner à partir du moment où l'échelle de nos organisations a pris des dimensions telles qu'on ne sait plus avec qui on travaille, qu'on n'a pas pu discuter de notre vision commune du soin et qu'on ne peut pas échanger euh, sur le sens de notre travail si on prend, je sais pas, même d'ailleurs c'est inquiétant parce qu'en cas d'urgence euh, vitale si on réfléchit bien, vous prenez euh, je sais pas moi, les organisations d'élite, les pompiers, le GIGN, etc. Vous les voyez toujours s'entraîner entre eux. Ils doivent bien se connaître, ils doivent avoir une cohésion d'équipe ils doivent être euh, euh, voilà, pour pouvoir être le plus performant possible. Et bien nous c'est l'inverse. On Prend des personnes pour aller remplacer dans des univers, elles arrivent, elles prennent leur service dans un, dans un service qu'elles ne connaissent pas, elles ne connaissent pas les médecins avec qui elles travaillent, je prends l'exemple des infirmières, hein. elles ne connaissent pas les médecins, elles ne connaissent pas les aides-soignantes, elles ne connaissent pas, bah nous on pourrait arriver, même en obstétrique, à, alors, on est un peu plus protégé parce qu'on est moins nombreuses des sages-femmes, donc on finit quand même, mais on peut arriver à des organisations aussi incohérentes par rapport à ce qu'on demande aux personnes donc une infirmière qui travaille en cardiologie peut aller travailler le lendemain en néphrologie et puis euh, voilà.
0: Alors c'est ça, alors retravailler à une échelle humaine et en même temps face à un mouvement où on ferme les petites maternités mmh. où on a des, des, oui. des organisations de plus en plus mmh. grandes. Donc le changement il va venir des, des soignants, c'est ça, bah, ça que vous êtes en train bah, de porter. l'idée c'est de, le... de dire aussi
1: c'est de dire est-ce qu'on ne peut pas quand même même si on fait partie d'une grande organisation mmh. retrouver au sein de nos organisations des dimensions humaines. Mmh. Est-on obligé d'avoir des équipes avec une mobilité aussi importante? Est-on obligé de, 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 de ne jamais se réunir pour penser ensemble Est-on obligé de ne pas avoir de spécificité hein, C'est-à-dire que, euh, est-ce que la philosophie d'un service doit être la même que celle d'à côté Pourquoi il n'y aurait pas des manières euh, de penser euh, qui sont liées aux pathologies, aux gens qui y travaillent, à leurs objectifs, aux projets qu'ils ont envie de mener Pourquoi ne pas rendre cette autonomie, même si on fait partie d'un grand système
0: et alors justement, euh, parce que tu, tu, tu parles avec les, toute l'expérience que tu as et, et tu enseignes, euh, tu transmets cette expérience en, en école de sage-femme. Et alors quels apprentissages, au-delà de l'apprentissage théorique, as-tu à cœur de, de transmettre
1: Alors j'ai deux choses, la, la, la première, enfin plusieurs choses. La, la première c'est de leur donner l'idée qu'une grossesse, euh, de, de partir de, de l'idée qu'une grossesse est normale, sauf preuve du contraire ce qui n'est pas du tout le cas de nos maternités euh, de niveau 3 où euh, on voit la grossesse comme une pathologie et, et tant qu'on n'a pas prouvé le contraire, tout est pathologique. Quoi. Enfin, la patiente perd trois gouttes de sang, c'est pathologique. Ça... Donc ça, j'ai vraiment à cœur de leur dire « Attendez, on part du principe que d'abord tout se passe bien et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement que bien. » L'autre chose, c'est de, euh, de leur transmettre, euh, de travailler avec elles la question de l'empathie. Et je pense que la question de l'empathie, on ne peut pas la travailler si on ne s'occupe pas d'abord du soignant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un soignant de s'occuper des émotions de l'autre si, si la seule chose qu'on lui demande, c'est de ne pas s'occuper des siennes. À mon sens, c'est d'abord en s'occupant de nous en tant qu'humains, c'est-à-dire de connecter à notre propre humanité, qu'on va pouvoir reconnaître à l'autre son humanité et rentrer dans son monde. L'empathie, c'est quoi C'est tout d'un coup, se dire, je vais, je vais écouter l'autre prendre la petite porte pour rentrer dans son univers. Mais on ne peut pas faire ça si on n'est pas déjà rentré dans son monde à soi. Et, et j'essaie de, de leur transmettre, de leur faire vivre. De, de, voilà, de, Quand j'interviens avec les étudiants de sage-femme, la première chose que je fais, c'est de les poser euh, sur leur chaise ou un tapis et de les connecter à elles-mêmes, d'abord. Qu'est-ce que je vis, moi si j'apprends que si je reconnais ma peur, si je reconnais ma joie, si je reconnais ma tristesse, alors je pourrais accorder à l'autre des peurs, de la joie, de la tristesse. Si je dois apprendre à ne jamais avoir peur, à ne jamais être triste, à ne jamais euh, montrer ses émotions, alors je vais attendre que l'autre fasse la même chose que moi. Donc euh, vraiment ça, ça me semble essentiel parce que c'est la base du soin. Si je n'entre pas dans l'univers de l'autre, je ne peux pas soigner, je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas... Euh... J'allais dire, je ne peux même pas détecter ce qui est pathologique à mon sens. Je peux si je vais pouvoir opérer, intervenir, faire tout ça. Mais au fond, je ne l'aurais pas soigné. Je ne l'aurais pas aidé à faire son propre chemin parce que l'idée du soin, c'est aussi l'acquisition de l'autonomie de l'autre. Je n'ai pas de pouvoir sur l'autre. Moi, on m'a donné des compétences pour euh, j'allais dire euh, accompagner les femmes pour accoucher mais je n'ai pas le pouvoir de les faire accoucher c'est
0: elles qui accouchent voilà merci beaucoup de nous avoir invité dans, dans ton univers Marie-Amélie c'était un réel plaisir et ben moi aussi merci <rire> beaucoup Les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet réalisé par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Noufissa Kabou et Emmanuel Simula retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là